0: Saudações Garuzada, que quem está falando é Bruno, abre caminhos, voz de Oiá, Galiarde dos utena de, de Sangue Orubá e filho dos verdadeiros donos dessa terra. Como alguns de vocês sabem, a gente recentemente teve um evento que chamamos de Reis Jacroes Nordeste, onde nós é, disponibilizamos seis one shots para que os nossos seguidores se inscrevessem por meio do formulário. E jogassem conosco E a gente colheu muitos frutos positivos nesse projeto E conseguimos gravar uma das, das mesas né? E aí surgiu a ideia de publicar essa gravação Antes de mais nada eu gostaria de agradecer o Rafael Ferreira Que foi quem editou essa One Shot para ser publicada Então fica aqui o meu agradecimento O cara arrasa, o cara é foda, mano Se não fosse por ele, vocês não estariam ouvindo isso aqui, certo? E aí eu gostaria de aproveitar esse espaço nesse comecinho do podcast para falar para vocês que existem várias formas de apoiar o Garou Nordeste. Uma delas é se tornando um assinante pelo PicPé Assinaturas. Você procura lá por Garou Nordeste, tudo junto. Você vai ver que tem vários planos em que você pode nos ajudar financeiramente a partir de R$ 5. E aí, como recompensa, a gente dá alguns benefícios para nossos assinantes. Seja ter o seu nome mencionado. No começo dos nossos podcasts. Ou receber antecipadamente. Os nossos podcasts. Antes que eles sejam publicados nas plataformas. Também você pode ter algum conto seu. Publicado. Em nossas plataformas. Além de também ter a chance de jogar conosco também. Essa é uma das formas de nos apoiar. A outra maneira de nos apoiar. É nos seguir em todas as nossas plataformas. Onde nós temos foco prioritário. No Instagram, Youtube e Spotify. É só procurar por Garu Nordeste. E também compartilhar com os seus amigos que estão envolvidos ou não dentro do mundo do RPG. Para que nós possamos conquistar mais espaço e mais alcance cada vez mais, beleza? Sem mais delongas, fiquem com essa sessão maravilhosa narrada por Josélio. Desceu a mansão dos mortos. Johanna quer dizer matilha. <risos> Lá vinha a dona Joana com o texto na mão, correndo e gritando no meio da rua.
1: A escola do Padre Vicente tá assombrada. Eu vi o anjo de morte lá. Era o cão. E tava chamando pelo meu nome. Me chamando para a mansão dos mortos. Ih, pega a a tá não, de... E ele vai levar vocês tudo,
0: tudo. As pessoas se olhavam, faziam o sinal da cruz e murmuravam sobre isso. Alguém jogou uma pedra nela. Depois outra, depois outra. Beata Joana morreu apedrejada, cuspida, na praça em frente à capelinha. Fizeram uma cova rasa. Ninguém sentiu remorso. o remorso ou voltou a falar sobre isso. Fegaram os baldos, limparam o sangue no meio da praça e voltaram suas vidas pacatas e rotineiras. Esse foi só o primeiro de dezenas de casos em um curto intervalo de tempo. Depois dos eventos, as coisas no vilarejo de Serrinha, interior do Ceará, já não eram mais as mesmas. Toda vez que alguma coisa assombrosa acontecia, eles falavam Pilar, fulano desceu à mansão dos mortos, fazendo alusão ao caminho da Serrinha, onde fica o antigo internato escola. A notícia chegou até vocês. Matilha da Peregrinação vocês observam a silhueta da cidade na noite estrelada do sertão cearense. Pessoas agrupadas na rua, velas na mão e uma pequena e assombrosa procissão.
2: Queridos ouvintes, nós estamos em mais um evento do Garou Nordeste, o Reja Cruz Nordeste Compondo a mesa hoje o narrador Josélio, o querido Bruno, o Edmar, o Rafa, a Vixen Todos vão se apresentar posteriormente, falar um pouquinho de seus personagens E estamos aqui para jogar a One Shot que tem como título Desceu a Mansão dos Mortos então, a gente iniciar essa rápida aventura, essa one shot, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, é, no sentido de apresentar não só você, mas apresentar um pouquinho do seu personagem, tá bom? É, da realidade dele, aquilo que você pensou sobre o background dele e aquilo que você acha que é massa, porque você se conhece, já são uma tilha. compartilhe com seus colegas, porque eles já, de certa forma, estão familiarizados com a forma com a qual você se porta, com a qual você... Ou não, né? Talvez hoje tenhamos deveras surpresas. <risos> Fiquem à vontade aí, tá? Quem quiser começar.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno. Vamos jogar hoje com o Cauê, Aaron Fenrir Mas juro que ele não é um bárbaro burro que dá cabeçada nos
4: outros. Aí é, já perdeu a graça aí, oh, <risos> Sacanagem. Talvez
3: tenha perdido um pouco. Bom, o que o pessoal conhece dele é que ele é né, um cara um pouco, um pouco mais recluso tá? Só conversa mesmo com os membros da matilha, com alguns parentes Talvez um ou outro você já tenham visto E conversar, não gosta muito de conversar com os outros Ou pelo menos se gosta, não parece que sabe fazer isso Mas quando se nunca apresentou querer ser líder de matilha ou, Principalmente quando é para ter encontros com outros garotos Mas é quase o instintivo dele tomar a liderança quando
5: o assunto é batalha o meu personagem, né, ele é o peregrino é silencioso. É peso impuro. a dificuldade dele é porque ele é albino, ou seja, uma ofensa mais para qualquer presa de prata, de pelos brancos e cebolas, né Ele nasceu no circo de aberrações, e lá no Caernes ele era ele sempre foi uma dificuldade. Só que ao invés de se tornar um padre amargurado, vindativo, ele resolveu se tornar, se voltar bastante senteu, se de tipo muito mais curandeiro do que daqueles que se comunica com espíritos. Né? E aí, fazendo isso, ele se tornou necessário para ele e conseguiu sobreviver às, às chacotas que ele sofreu durante a vida dele. Não disse o nome dele, gente, porque basicamente ele não tem nome. Se você chamar, ei Branquelo, ei Leitoso, ei Galeig, ei Caminhante Branco, ei Filho Fantasma, Algodão, vem cá Algodão. Sim, e é muito devotada para a de dele, porque é a única que olha para ele sem ela ter, desde sempre. Diva demais.
2: Passado o nosso branquinho, branquelo, galego, leitoso, leitão, folha de papel físico, papai noel, passado o nosso impuro, peregrino, vamos usar a Rafa, moro de
4: Rafa. Boa noite, companheiros de Matilha, boa noite, ouvintes aqui do Garou Nordeste, eu sou o Rafael, mas podem me chamar de Rafa, porque eu só deixo que me chamem de Rafa, que eu gosto muito, então vocês já estão todos no meu coração. Eu sou do Rio de Janeiro, deve ter percebido pelo meu sotaque, e isso vai refletir no meu personagem, que ele também é carioca, né? Mas desde a sua primeira mudança, ele vive na Paraíba já, onde conheceu seus companheiros de matilha. E falando um pouquinho sobre ele, o nome dele é Fábio e o nome de garu dele é Justiça de Gaia. Ele é um filodoxo, senhor das sombras. Talvez um pouquinho filho da puta? Talvez. Não sei se podia falar palavrão, hein? Desculpa.
2: Carai, carai, porra. Tomando o cu, pô. Aqui não é beijo é pra chamar palavrão, não, pô. Ah, desculpa, desculpa.
4: <risos> ele é um filodoxo, então ele é um juiz. Na nossa deliberação, parece, né? Eu não sei ainda, mas parece que ele é o um alfa, então me desculpem aí por isso. <risos> <risos> então... Eu que lamento. <risos> mas, assim, no mundo mortal, ele tava estudando direito. Então, ele passou também a estudar o direito da nação garu, pra assumir o seu... O papel que Gaia ele deu, né? Que Luna ele deu, aliás, né? Porque é do augúrio, Muito devotado à matilha, mas sempre de olho pra ver se eles não vão, né? Tá ali com a litania na mão vendo. Ó, oh, vamos ver se esse cara aqui não vai sair da linha não, hein? Tô de olho. Porque aí eu tô querendo uma cadeira lá no juízes do destino, então tem que fazer meu trabalho direito.
2: Poxa, o Rafa, mas é, você quer que a gente
4: chame o Fábio de doutor também? É, não, não. Isso não. O Rafa não acredita nisso e o Fábio também não. Ele não é médico. Não tem doutorado, então? <risos> Doutor Fábio, eu discordo. <risos> sou eu? Agora você. Sim.
1: Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Jess. Mas aqui no jogo eu sou a Lark. Meu nome Garou é a ceifadora de Almas. Eu sou o Aron dos Fianas. Eu sou a Minidia. E fui pro Brasil ainda muito nova, mas pelos meus parentes ainda conservarem muitas tradições, assim, por um bom tempo. O meu português, ele ainda não é tão bom. Eu, às vezes, ainda travo. Alguns termos ainda são falados em inglês, em outros gaélico, mas... Com o tempo, esses parentes se mostraram não tão família do jeito que as outras pessoas pensam. E ela teve uma vida bem difícil. Até os 15 anos, quando ela decidiu fugir de casa. E foi encontrada pela tribo dos Fianas. E assim, ela encontrou a sua verdadeira família. Depois eu escrevo um background mais detalhado, tá? Agora eu travei mesmo.
4: <risos> Sete da matina aí, a gente entende. Oh,
2: foi show, Victor. Foi show. Matilha apresentada, a gente inicia a nossa aventura propriamente dita com alguns detalhes importantes. Vocês são a matilha da peregrinação. Vocês, nos territórios do Nordeste, têm um aval espiritual para agirem. Claro que isso não é aceito por todos os que existem afora ou que vocês eventualmente chegam a encontrar, mas vocês têm um aval para agir de certa forma desvinculado dos Kernes. Vocês atuam sendo guiados sempre pelo seu totem. O totem de vocês é a mariposa. Para aqueles que certamente já viram alguma vez uma mariposa que em suas asas ela possui como a imagem dos olhos de uma coruja né? camuflado, é justamente... Essa é a impressão que vocês têm do Totem, da matrilha, quando ele se revela para vocês. A diferença é que quando ele está em uma forma mais espectral, quando ele não está materializado, os olhos eles são muito mais vívidos, eles, talvez, os olhos das asas, né? Eles talvez chegam a se mexer e muitas vezes eles indicam muito para vocês. O Totem tem uma afinidade onírica muito grande para com a matilha e para com a forma que ele tem agido e que ele age, revelando para vocês o destino, a missão. As últimas noites, vocês têm tido visões. Só isso, só perguntar um Pois não, Edmar. Você estava tá falando do Totem, qual o dogma? Perfeito, mas não precisa esquentar muito não com o dogma, não. O dogma do Totem é que vocês visitem os cemitérios e façam orações para os mortos. E aí vocês vão entender que isso está bastante relacionado a este totem, ele ser da ninhada da coruja, tá certo? Que é lá dos peregrinos, tá bom? Então, de certa forma, vocês têm esse aval, essa bênção, esse espírito que é da da coruja. As últimas noites vocês têm tido sonhos, pesadelos, em que vocês sentem, vocês veem, ou muitas vezes vocês são, as pessoas que estão morrendo na cidade de Serrinho. Vocês viram a morte da senhora que foi apedrejada em sonhos? Vocês viram a história do jovem garoto que foi colocado dentro de uma fossa e esquecido lá? Vocês viram a história do cara que subiu o primeiro andar da bodega, foi até a pontinha e a população ficou embaixo? Doido! Vai pular, pula, vai! E rindo, rindo e rindo, o coleguinha pulou. Vocês viram em sonho o antigo vereador, o coronel da cidade? Arrebentou de bala o pobre mendigo que ficava às portas da igreja. O sangue dele espalhou na escadaria da pracinha. Nada foi feito, a não ser as pessoas mais uma vez se juntarem, limparem. E continuarem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Vocês viram, inclusive, o dia em que aquela pobre menina. Que estava usando o, o seu celular. Mandando mensagens. Triste, cabisbaixa. Ouvindo legião urbana no fundo. Pegou os comprimidos da avó. Todos eles. Colocou na boca. Não acordou mais para contar a história. Isso começou a perturbar vocês de forma tal Que vocês chegam em Serrinha E a vista que vocês têm Da cidade hum. Noite A lua do Zaron no céu né? Vamos aproveitar que eles são maioria A rua principal Não passa de uma rua Em que há um canteiro no meio A rua é de pedra E vocês veem que há uma romaria No céu, no céu com minha mãe estarei. As velhinhas nas mãos. E de repente a música muda. Alguém puxa uma outra oração. E eles seguem. E vocês chegam na hora em que estão rezando o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. As orações começam a se confundir. Até a hora que vocês escutam. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. E a oração continua. Até encerrar no amém. Vocês se entreolham e chegam. Todos vocês já sabem sobre os mistérios que rondam a tal mansão dos mortos, que esteve presente em todos os seus sonhos. Ainda distante da procissão que segue à frente, vocês chegam à Serrinha. E então?
3: Eu tô com o pessoal, na verdade, ainda com em oração com todo mundo, esperando mais a, o que a Matilha vai fazer. Tô ali, tipo, pensando no que aconteceu com esse pessoal, porque eu vivi o que eu vi,
1: e vivi, e senti o que eles sentiram. Então, relembrar isso não é muito prazeroso. Eu percebo que tu tá assim, eu sinto a mesma coisa que ti, e a, a minha primeira ação é... eu coloco a mão assim, tipo, na sua lombar, porque você é bem, vocês todos são bem mais altos que eu. É, eu sou bem pequenininha, eu tenho 1,50m, mas assim, o coração é gigante, então eu coloco a mão assim nas suas costas, em silêncio... mas é um gesto de tipo... vai tudo ficar bem, sabe? Eu meio que...
3: assusto um pouco com o um toque... olho... vejo que é você... e fico mais tranquilo... tipo assim... o corpo... os ombros descem um pouco... a feição muda... mas eu continuo ali... procuro com os olhos... o resto do pessoal o que
4: estão fazendo. Eu tô ali atrás também. Em meditação, na verdade, não oração, porque minha criação não foi cristã, foi mais espírita, né? Então, é, mas mesmo assim, eu respeito a religião ali. Então, eu tô ali em sinal de respeito com os meus próprios ritos religiosos da minha vida mortal, da minha vida pra Grécia, né? Antes de passar pela primeira mudança. E estou ali compenetrado, né? Tipo, não olho para os meus companheiros de matilha ainda, né? Mas eu estou ali esperando os ritos terminarem antes de falar qualquer coisa. E o que o nosso Teuji estaria fazendo?
5: Estou olhando para a Romaria, certo? Com um misto de, 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 de fixação e de, de, de passinho, E muito lentamente me inclinando já para acompanhá-los. Aquele olhar quase vítreo.
2: Então. Cada um de vocês, de certa forma, dando a devida atenção ao que está acontecendo ou refletindo sobre os próprios pensamentos ou o que estão vendo ou querendo auxiliar o colega da matilha, se deparam com a cena que segue enquanto as senhoras estão lá rezando que majoritariamente composto por mulheres o coro da procissão que segue vocês veem quando uma espécie de bagunça, de barulho, começa a acontecer. Vocês percebem que... A senhora, Ave Maria, sai daqui, desgraça! Bebe velho nojento! O que é que tu tá fazendo aqui, miserável? Vai pra tua casa! pia o filho de João ali, ó! O filho de João! João que se matou ali naquele dia! Vem atrapalhar aqui! E aí vocês veem um jovem, provavelmente nos seus vinte e poucos anos, que vem cruzando o sentido contrário enquanto as senhorinhas vão abrindo. E você vê aquele jovem com uma sacola nas mãos, uma garrafa na outra, bêbado, caindo pelos pés, atravessando a procissão que está acontecendo. E ele ainda vem gritando, que desgraça é essa? Que porra é aquela ali, homem? Homem, pelo amor de Deus, vão encher o satanás para lá. Oxe, eu quero lá saber dessa miséria. E que diabo é aquilo ali, hein? Aquela... Que, desga... que porra é aquela ali? Aí ele aponta diretamente para vocês. É uma assombração, é um fantasma com aquele... Olha ali o um homem todo branco, minha gente. Olha isso aí, não vê, não, é? Ele aponta na direção de vocês, vocês percebem de quem ele está falando? Eu,
5: eu olho diretamente para o né? Olho para a cena, olho para ele, olho para a cena, como se quiser seguir e aí. Já mexendo o corpo assim na direção de
4: lá e cara... Ah, eu percebo isso. O meu semblante muda, né? Fica assim, mas... Antes ele tava sério, agora ele tá bem, assim... Se respirando, assim, uh, diante de tal traje, né? Eu chego perto do bêbado e falo... A bebida está nublando seus pensamentos... Ou está trazendo um preconceito inerente a você? Mais respeito com aqueles que você não conhece, rapaz.
2: Ele olha assim pra você... E ele começa a vomitar na mesma hora. Eu vomita... Provavelmente uma grande quantidade de bebida.
5: Definitivamente quando ele vomita, eu pulo assim para cima dele para tentar ajudar.
2: Você ajuda ele, você né? o apoia, talvez dá um apoio, aqui, um reconforto ao, ao abdômen do carinha. E então você começa a perceber que ele continua vomitando e continua vomitando e continua vomitando até que ele vai liberando só uma substância esverdeada. Depois, vai saindo uma certa quantidade de sangue e aí ele vomita como um pedaço de carne, um torrão escuro, cai no chão. Depois desse último vomitar, ele se contorce um pouco, cai no chão, os olhos começam a revirar, ele começa a ter um ataque epilético. E a procissão estava, né? Observa o que acontecia, se vira e continua. Oh, mãe, nesse dia Queremos cantar Com grande alegria O seu nome exaltar Eles vão cantando as músicas deles Seguindo o caminho Bebinho, jovem Caiu ao chão e morreu Nos braços Do branquelo Quando você vê ele sentado do outro lado da calçada De uma forma Meio translúcida Ele se ergue os outros começam a ver também. Naue, Fábio, Lark. Todos vocês observam, junto do branquelo, a figura espectral que se levanta. E isso é algo que vocês precisam refletir. Apesar de parecer impossível, vocês acabam de ver, estão vendo, presenciando a figura do jovem que acaba de morrer, que se levanta, como quem surge no meio da calçada e começa a andar. Os olhos dele estão como se estivessem revirados. E há uma corrente que sai de dentro do abdômen dele. E segue um caminho muito, muito, muito longo. Vocês veem como se essa corrente estivesse sendo puxada pela posição dela. E o jovem filho do seu João, que se matou há poucos dias, vai caminhando.
3: Bom, eu vou mais para perto do corpo, dou uma olhada, mas nada que me toque muito. Pessoas morrem, é isso. Quando eu começo a enxergar essa corrente, a primeira coisa que eu faço é tentar olhar para todos e, e ver se todos têm a mesma reação: de tipo, caralho, o que, que é isso? E vou seguindo, começo a ir para perto dele,
4: olhando para o pessoal para ver se eles vão seguindo também. Eu olho espantado, uma coisa que possivelmente eu nunca presenciei na minha vida como garu. E fico meio confuso, né, mas ao ver o companheiro Cauês seguindo, né, o morto, eu sigo também e faço sinal para os outros também, assim, só fazer assim para frente, para que sigam também, pra gente investigar, mas eu viro para o Azar Branca, né, e falo, Teurge, você sente a mácula da Wyrm neste cadáver? Sentir a Wyrm.
2: Veja bem, é, enquanto peregrino você tem total ciência que aquilo não é um, um espírito no sentido Wyrm e Wild, é na verdade um espectro. Entretanto, você sente o fedor da Wirme que exala desse corpo.
5: É, eu já tinha, eu já estava suspeitando que tinha alguma coisa errada, por conta do que saiu do vômito dele. Aí eu olho para o Fábio e aquela cara assim, meio que de decepção e sigo também.
4: Eu recebo as palavras dele, né, com um certo pesar, mas também bastante preocupado, né, e exclamo para a matilha, lembrai-vos do segundo mandamento da litania, combate ao irme onde ela estiver e sempre que se proliferar.
1: Quando o Alfa fala isso, tipo, eu só dou um... aquela estralada na mão, assim, tô pronta, Alfa, quando você quiser.
3: Ele fala isso mesmo em forma hominídea, quase como um ritual. Eu passo a mão, passo as unhas no chão, assim. Quando ele começa a falar combate, combater, tô passando as unhas no chão, quando ele fala o eu olho pra ele. E só olho pra essa
2: corrente, posiciono na frente e tô seguindo. Vocês vão seguindo, então, o ambiente? E aí eu queria saber de vocês, vocês vão seguindo Como? Correndo, andando, vão mudar de forma, não vão. Eu queria que vocês me dessem esses detalhes iniciais pra gente passar pra próxima cena.
1: Só uma pergunta, a gente tá na Umbra? Não. No um mundo físico. Determinado eu coloco a mão no ombro do
5: Fábio, né? E, e digo, né? Melhor, é melhor dar uma pelo película, né? Verde como é que as coisas estão.
4: Eu olho né, pro fantasma, né? E falo. Sim, eu concordo contigo. Faça o que deve ser feito. E enquanto ele for fazer lá o, a espiada nele na umbra, né, eu tô olhando os arredores, né, vou ver se, tipo, tem alguma pessoa por perto, assim, pra caso a gente precise, mesmo no mundo físico, né, se transformar, né, pra não haver um levante de véu. Eu não vou ser o primeiro a fazer isso e vou repreender quem fizer. Feito. Então, aí, porque
3: a gente tem um problema, eu imagino que em situações parecidas eu estaria no mínimo em lupino, tá ligado? No mínimo. Só que eu fico quase como que encarando o Alpha, esperando ele dar a resposta do que fazer. Porque imagina que se eu vou seguir alguém e a gente tá numa iminência de qualquer coisa que seja atacar a gente, no mínimo eu tô indo
2: pino. Então você vai forma?
3: Isso, não, em situações parecidas que a gente passou junto, eu estarei em pino. Mas eu, eu espero o comando do Alpha.
4: Aliás, antes de decidir qualquer coisa, assim, enquanto eu tô observando os arredores, eu quero ativar o meu dom já de capturar sussurros. Porque se tiver alguém escondido, eu vou estar tá ligado. Massa, vamos lá.
2: Edmar, você poderia fazer, por gentileza, uma rolagem de gnose?
1: Boa. Oh.
2: Bom, oh,
4: é um Teuji, viu? É um Teuji, meu amigo. Eu escolhi a dedo pra matilha esse cara aí, mano. <risos>
5: Parabéns. Quando olhei asas, Bateu asas
2: e voou. voou para a O Theurge <risos> é... vai espiar a penumbra do ambiente. Quando você rasga a película e põe os seus olhos no mundo umbral, você observa o ambiente deserto, as casas muito mais rústicas, muito mais desoladas, destruídas, algumas teias de aranha por cima, nada que chamasse muito a sua atenção. Não há o corredor, né, o canteiro central, mas há a rua. E não é asfaltada, é uma rua de barro, chão. E o que lhe chama a atenção é lá no fundo, né, como quem olha para o horizonte, um grande e imenso mausoléu casarão como quem vai para o final desse ambiente Você Enquanto está observando né, Percebendo esses detalhes O Fábio estava Atento para Perceber qualquer tipo de presença E ativou né, A sua habilidade especial para perceber Isso é uma rolagem Fábio
4: Isso não é só gastar um ponto de força De vontade e qualquer sussurro Que tiver eu escuto como se estivesse falando do meu lado A menos que tenha uhum. Algum obstáculo né Perfeito. Você não ouve sussurros, você não ouve ninguém pronunciar
2: algo entendível, né? Algo que fosse passível de interpretação. Entretanto, você ouve o barulho das correntes. Todos os lados. Todos, absolutamente todos os lados. Como se as correntes estivessem a espreita, sabe? Espreitando. Às vezes tão próximo, Fábio, que eu vou pedir pra você agora fazer um teste de destreza mais
4: esquiva. Eita, pô. Começou.
2: Parabéns, a da 7 Teve três sucessos.
4: Três sucessinhos aí pra conta.
2: Numa rua paralela, como quem vende uma casa, de uma rua lateral, na verdade paralela não. Você percebe aquelas correntes que estão indo ao seu encontro. E elas saem como um ataque, sabe, furioso, querendo lhe perfurar. Querendo lhe trazer. Pra junto dela. Depois que vocês veem essa, essa cena grotesca... Eu vou pedir a vocês que façam o mesmo teste. Com exceção do nosso amigo que está vislumbrando a ombra. Tá bom?
5: Sério, é uma pergunta. O mouseolé que eu estou vendo. É mais ou menos na mesma direção que... Aquele espectro que ela formou?
2: Perfeito. É na mesma. A dificuldade era? A dificuldade é 7.
1: Um sucesso.
2: Um sucesso pra Vixen. A Oi teve um sucesso... Ok. Galera do meu Brasil e adjacências, né? Porque, no caso, nem todo mundo está no Brasil. <risos> Pessoal, as correntes saem de todos os lados. Onde havia possibilidade de sair uma corrente, até mesmo das frestas do telhado próximo, as correntes saem de um buraco no chão, das copas das árvores. As correntes saem em direção a vocês tentando... Pegá-los, atacá-los, agarrá-los. sem foi pega. Fábio. Se esquiva, né, Fábio? Cauê. Ele também foi pego. O Teurge, que estava, né, com o um olho cá e outro lá, ele está sendo arrastado. De farão.
1: Quero entrar em farmacrinos. Então é,
2: na mesma direção da mansão? Na mesma direção da mansão. Certo. Eu aviso, né,
1: é, é, por aqui. É também do meio, né? Aí. E então? Precisa rolar dado pra mudar de forma?
2: Não, Vixen, precisa não.
1: Sim, em vez do meu nome ser Lark, o nome da minha personagem é Vixen mesmo. Fica mais fácil, né? Tudo bem, pode ser o que você
2: quiser, aqui a gente desenrola. Então, Vixen, sente a Vixen sendo arrastada pelo chão. Nesse momento você muda de forma e consegue se libertar das correntes sem muita preocupação.
1: Vou em direção até hoje pra tentar ajudar ele. Ok, um demais.
4: Eu vou a forma de ispo, para ganhar velocidade e mais força também, caso precise, né? E eu vendo a Fiana indo na direção do Teurge, eu vou na direção do Cauê. Tentar cortar as correntes dele.
3: Vendo que o pessoal já tá se transformando, eu acho que não precisa. Eu fico da mesma forma. E só faço, tipo, força para não ser arrastado, não cair. para chegar logo, tá Ajuda.
2: Você faz essa força. A Vixen consegue ajudar o Teurge, que retorna com a visão para a Telurian. E o Fábio ele também consegue lhe ajudar. Nesse pequeno meio termo né, de mudança, de corrente atacando, procissão indo embora, o espectro sendo puxado pela corrente, vocês percebem que o ambiente ao redor de vocês começa a se modificar. Como se, na verdade, não houvesse ninguém para sofrer do delírio por observar vocês transformarem-se. Isso é algo que vem muito na cabeça de vocês, isso. Como se aquele local estivesse abandonado, porque vocês não percebem mais ninguém. Não há mais ninguém.
5: Depois que o lar me diverte, né, eu me levanto e aponto a direção que nós temos
2: que ir
5: através da película. Exatamente é justamente a direção que a gente estava sendo arrastado.
2: A sugestão foi vocês irem pela Umbra?
5: Sim, sim. É, eu digo, né? É, temos que ir por aqui através da película a na direção do e seria
4: a, a direção do mausoléu na no Eu diz, eu vou diminuir para lupino, né, só para manter a velocidade ainda, até para os companheiros de Matilha entender qual seria a melhor estratégia, né, pra gente se mover. Só ó, eu perguntei rápido, o lupino ele ainda consegue se comunicar na língua garou, né? Consegue. Beleza. Então, no idioma garou mesmo, né? Eu falo, asa branca, rasga a película então para nós passarmos.
1: Partiu.
5: Tendo em vista, eu vou para a forma. <risos> não queria, não, mas. Embora, usada E no caso, rola de base?
2: Não, não precisa, não. Você consegue abrir a película. Você abre e vocês caminham então no ambiente umbral em direção àquele grande mausoléu, aquela grande mansão. A diferença agora é que vocês veem a procissão, que segue bem à frente. Vocês veem as luzes iluminadas e todos eles concorrentes sendo puxados em direção à mansão. Vocês estão correndo apressadamente, acredito, na direção do ambiente? E aí vem os grandes os portões desse local, portões amadeirados, bem velhos, rústicos. O local, grande, e ele parece meio distorcido. Quanto mais vocês se aproximam, mais distorcido... Aquele lugar vai parecendo a vocês Só uma coisa que eu vou tentar reparar Quando a
3: gente vê esse pessoal sendo puxado pelas correntes Eu quero ver se eu reconheço Seja o menino que ficou jogado lá no fosso o cara que pulou Eu vou ver se eu
2: reconheço algum deles ali Você reconhece Você encontra o menino Você encontra a senhora Você encontra as outras crianças Vocês veem as outras pessoas que estavam apedrejando a velha Vocês veem o coronel que é dono da banca e aparentemente todas as pessoas que se mostraram em sonho para vocês, vocês observam. Mas vocês veem também o que pessoas que lembram figuras de outras épocas. Pessoas com uma roupa que lembram a roupa do cangaço. Vocês veem pessoas com roupas que beiram o medievo, né? O medievo português, no caso, né? Brasileiro, a época da colonização. Uhum. Vocês veem pessoas nuas, pessoas com trajes indígenas... Vocês veem claramente pessoas que foram escravizadas pelas marcas que elas carregam no corpo. Todas elas sendo puxadas para dentro do local.
3: Nenhuma delas parece com o um pessoal que estava na procissão, que estava ali antes. Se eu consigo reconhecer algum rosto do pessoal que estava ali antes do bêbado morrer.
2: As pessoas da procissão, não. Vocês escutam, então, quando as pessoas começam a falar. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Eles vão caminhando e repetindo isso. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Até que isso vai ficando cada vez mais, sabe, mais forte. A gente tá
1: correndo? Acredito que sim. Alfa? Tá correndo, Já tá correndo. Beleza, a gente ouviu isso, né? Eu falo pra ti então, Alfa. E um dia é uma garota, né? Das duas, uma. Ou, isso tá muito errado, porque isso tá errado mesmo. Mas eu não acredito que os mortos deveriam enterrar seus mortos. Não faz sentido pra mim. E, cara, bora pra batalha. Eu não sei o que que tá acontecendo, mas isso tá tudo muito errado. Qual que é a estratégia agora?
4: Bom, primeiro, nós temos que nos aproximar da mansão, mas antes de entrar, teremos que ser o mais furtivos possíveis pra observar ela de longe. E de lá identificar possíveis pontos de entrada, possíveis ameaças que nós vamos ter lá, apesar de eu já ter uma ideia. E aí, vamos invadir. Mas primeiro vamos tentar manter o mais furtivo possível. Eu sei que os Aurons estão loucos pra, pra partir pra cima.
1: Eu sou sutil como um rinoceronte numa loja de cristais. Conta comigo.
4: Você
3: falou a entrada, eu olhei a, pra porta.
5: Posso ir na frente, sozinho.
4: Eu acredito que um dos Aurons deva fazer isso, é. Você é muito valioso nessa missão. Ainda mais na Umbra.
5: Eu tenho melhores de olhar e voltar sem fazer barulho
4: Tipo, eu começo a olhar assim pra cima, né? Conjecturando. Aí eu olho, bom, tudo bem, mas tenha bastante cuidado. Tipo, eu olho pra Vixen, né? Eu falo, fique de prontidão, qualquer coisa que acontecer com ele, você vai pra cima.
5: Sempre. Jocele, é. Silêncio. Dá silêncio, deixa
3: eu ver aqui a. Só antes, a hora que você dá um passo pra ir, o Cauê chega perto de você, olha nos seus olhos e te dá a mão assim com um soquinho, só isso. É muito bom. <risos> <risos>
2: tu vai usar silêncio, é? É,
5: silêncio. Você tem mais possibilidade
2: de jogar aí. Um você vai se aproximando, né? Acredito que de uma forma.
5: Ativa e só
2: E aí você vê as janelas, grandes janelões de madeira que começam a bater, para dentro e para fora, como se o vento tivesse balançando as dobradiças espirituais dessa casa. Você vê que uma das portas bate também. Você percebe que o encaixe entre as telhas começa a haver uma espécie de movimento, um ranger. Raízes começam a movimentar e a derrubar as telhas. E você vai entendendo, então, as palavras que vão surgindo desses movimentos. A casa está falando. E o jeito que ela fala é esse. É o bater das janelas, é o bater da porta, são as telhas que vibram, a madeira que range vão embora. Vocês não pertencem a este mundo desde que eu cuido dos meus mortos. Eles querem a paz. Eu quero eles. Todos eles.
1: Eu falo de onde eu
5: pertenço, queridinho. <risos> eu digo, eles querem a paz. Não a sua paz. Essa conversa acaba por aqui. Prenda eles com seus grilhões Nós teremos uma longa noite por aqui.
2: Você vê que todas as dobradeças Elas batem de uma vez só De forma, sabe, bastante abrupta E aí as correntes Elas terminam de arrastar, de dragar Aquelas pessoas pra dentro da mansão A palavra final foi São meus Como um grito Como se a casa esbravejasse São meus,
1: são meus Eu ouço isso?
2: Todos, todos ouvem
1: Eu só coloco a mãozinha assim em você A patinha, não sei E vou falar a casa quer eles, os mortos querem a paz e eu quero o caos. Bora. Ninguém pode me julgar por não tentar, né?
3: Bom, lá de fora, a hora que deu o puxão, que as pessoas estavam sendo puxadas e tomaram um sulavanco e entraram de uma vez, eu olho pro Alpha já uivando e me transformando em Crinos. Eu só tô esperando
4: ele se mexer pra, tipo, ir rasgando lá pra dentro dele. Ah, eu vendo a, a vontade de lutar dos Auron E ainda bolado por essa casa estar tá mexendo no equilíbrio E que tipo, ainda foi um insulto dizendo que esse lugar não é nosso Porque nós somos parte espírito também Então isso é uma ofensa direta ao Senhor das Sombras A Matilha da Mariposa e a Nação Garu Eu olho pro Cauê se transformando né Eu começo a correr o Ivar e nisso vou pra Crinos também Continuando correndo, sabe? Ele gritou, dá Dois pés no peito, no, no, dois pés na porta. Show. Você mete
2: o pé na porta e já entra, vixen? É isso? Não, eu bato o pé na porta e é tipo
1: pra derrubar tudo e tipo.
2: Massa. Eu quero entender onde cada um de vocês está e a condição que cada um de vocês está pra gente continuar prosseguindo. Vixen, ela acabou de meter os pezão na porta, o pezão de crinos, de fiana. Da gata com um golpezão de Muay Thai aí, muay thai. aí, Bruno, né? O, o Cauê, ele tá onde? Nesse cabaré, eu e o Alfa. A gente tinha ficado para trás enquanto os dois iam. Então, imagina que a gente tá correndo para chegar.
5: Perfeito. E, e o, o Branquelo, o fantasma, e quando, a, quando o pessoal pessoal começou a forma de batalha e avançou para cima, né? E, e, e ele viu que não tinha jeito, ia ser, ia ser por esse caminho mesmo. Ele dá um recuo para trás. Assume a.. a, a na, tava na. na. na lupina, vai pra isso ele não vai pra vai pra isso Deixa os outros irem à frente e ele recua pra entrar por
2: Massa. Vixen joga força na forma de Crinos, tá? Só força? Isso. Aí tu coloca os adutores na forma Crinos.
1: Força é a minha força mais 4, né? Isso mesmo. Deu ruim, né, gente?
4: <risos> Depende de quantos uns tiveram.
2: Foi só uma falha, né? Era dificuldade 6, foi uma
4: falha É, então falhou
2: Então, Vixen, você vai pra dar o chutão na porta E aí a sua fiana consegue fazer isso Mas foi fácil demais A porta, ela se permitiu e aí, quando você estava chutando, você entendeu que, na verdade, as dobradiças estavam bastante engraxadas. E elas dobraram muito fácil. Quase que como se os seus pés nem tivessem chegado a tocar. E você cai dentro da mansão. Um chute, né? Acaba indo para dentro da mansão. Os pezinhos dentro da mansão. Vocês observam a amiga de vocês. A irmã de sangue, de caminhada e de matilha. As portas abertas, ela não chute e o corpo dela começa a ficar translúcido e a sumir diante de vocês.
3: Nossa, eu acelero
5: muito, doida. A hora que ela dá <risos> eu pulo. Uma pergunta, parênteses, rápido aqui.
2: Pode falar, Dilma.
5: A minha ficha tá com persuasão ainda. Aquela primeira versão que você fez como se fosse um vídeo, na verdade. Certo. Eu queria só confirmar se, se poderia ser... Pialha é elemento,
2: Perfeito, era isso que eu ia dizer. O Cauê, ele não saiu correndo, né? isso? Na direção da Vixen? Eu acelero
3: para chegar mais perto da porta, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Para mim, ela entrou na porta. Tipo, ela tá lá dentro. Então, a gente tem que entrar.
1: Olha o morrendo.
5: <risos> é pra isso que serve, não? Eu dou um grito para ele parar. Não entre! Eu me aproximo da, da, da entrada da porta, né?
3: Eu freio tipo, na frente da porta, mas fico tipo passando a garra na porta. Tá ligado? Você entra tipo, olhando para dentro, justamente.
5: Para chama para ver se domina, né? como se fosse que uma bola de fogo e, e, e jogar lá, ou criar, chama lá dentro já.
2: Perfeito. Você visualiza a sua energia e aí cria as chamas dentro do local, Edmar. Você percebe, todos vocês veem também, né? O local, ele brilha, ele fica iluminado pela chama criada pelo Teurgi. E vocês veem que ele ilumina um hall de entrada com uma escadaria ao fundo. Móveis velhos jogados e caídos sobre o chão. Há como se fosse um espaço, como um biru em meia lua. Que talvez pudesse ser uma espécie de recepção. Vocês veem isso porque tem até aquela cinetazinha que a gente vê muito em filme, né? Estou aqui... E aí, vocês conseguem vislumbrar esse ambiente, mas sem nada, sem ninguém e sem nenhum sinal da Fiana. Nada de ceifadora.
4: Eu tava embalado, né, pela corrida, mas quando o hoje falou pra eu não entrar, aí eu dei aqueles negócios assim, de garra assim, pra, no chão, pra poder parar, né? <risos> Aquela freada brusca, com o focinho quase atravessando a porta, né? Aí eu vejo o que ele faz com as chamas, né, o olho e viro assim pra dentro, né, e dou um uivo, né, pra ver se a... Você uiva dentro? Não, na direção, não botar a cara dentro da mansão. Tipo, o é na direção da mansão pra ver se a ceifadora me responde. Eu vim juntar o uivo dele. Certo.
2: Ceifadora, assim que você coloca os pés dentro da casa, na verdade, você estava colocando os pés dentro de algo que parece é como um assentamento, um, um sítio. Bem parecido com aquelas fotos que eu mandei para vocês é agora à tarde no grupo do WhatsApp. né? Um cercado, um ambiente seco, como uma vegetação. E aí você vê sobre o chão várias pessoas doentes, caídas, espingardas colocadas próximas. Você olha, assim, mochilas. Do outro lado tem como transporte de carroças. E você observa o local e vê as pessoas dizerem Vamos, gente, vamos! Já, já, aqueles desgraçados policiais estão por aqui vão querer pegar a gente. A gente tá escondido aqui. E cadê aquele povo que não vem com os remédios aqui para cuidar desse, desse, desses pobres miseráveis aqui? Essa terra vai acabar dragando a gente.
1: Então, de que
2: forma? são todos humanos. A forma que você está ainda é crinos Ninguém me notou?
1: Ninguém me notou. Eu quero usar o meu dom de sentir a Whirme. Sinto algo? Mas
2: você se sente buzeada. Porque o odor da Whirme há é em todo lugar. Você se sente como um calar frio que ligela. Talvez até o último pelo do seu rabo. Você se sente quase que dentro da própria barriga da Whirme. Porque tudo ao redor não passa dessa sensação de algo que está maculado.
1: Beleza. Eu posso usar o uivo do invisível?
2: Pode, pode sim. Você pode ler? Só para mim, rapidão.
1: Aqui, ó. Uivo do invisível. Assim, os povos antigos tinham poder nas conexões entre os opostos. Dia, noite, meia luz, meia sombra, etc. Também fazem os fiana que aproveitam so suas conexões com o mundo espiritual e o reino físico para agir do outro lado da película. Esse dom permite que o uivo de um lado da película ecoe até o outro lado. Ensinado por um Bin Si, assim. Como por espíritos animais que fazem barulho sem serem vistos, como sapos e insetos.
2: Vocês uivam de um lado e a Vixen responde do outro. Vocês escutam o uivo dela?
1: O uivo dela é um uivo de chamado de desespero, de gol, de... E aí, Vixen? Batalha. De ódio. Quando eles falaram que a gente tá escondido de policial e não vê ninguém é, ajudar esses pobres miseráveis... A primeira coisa que eu sinto é ódio porque para as outras pessoas assim é muito fácil olhar para uma gringa e ver que a minha vida foi toda privilegiada, né? Mas eu sinto a dor deles. A empatia ali é muito grande e quando eles falam policiais e falta de ajuda, isso me sobe um ódio, assim, muito profundo por sentir a Wirme. Então, todos os meus sentimentos estão muito negativos ali no momento. E eu tô no calor de uma batalha, então o Uivo é de batalha mesmo, assim. Só que eu, como uma boa ômega, eu espero tudo, né? Perfeito. Deixa o um problema no Cauê agora?
3: Porque a gente tá acostumado a se ver em crinos. Por exemplo, quando o Cauê tá... É, se ela não caer numa assembleia, ele tem a forma de crinos dele, ele é, é, Agora, ele tá corcunda, tá quase um animal mesmo. Ele tá pronto para caçar. O tempo que ele ficou ali, olhando a porta, o nosso Teuge fez o que ele fez, que o Cauê não faz ideia do que que é, ele ouviu o uivo, ele só ficou farejando e arranhando as unhas dele no que dava. A hora que ele ouviu o uivo... Ele só cruza o olho dele com o olho do Alfa.
4: Eu vejo isso tudo, né? Eu faço só com as garras, assim, um sinal, assim, de esperar um pouco. E me viro pro teu né?
5: muito pouco. Eu balanço a cabeça, positivamente.
4: Fantasma, olhe para o plano material e me diga o que você vê lá. É só pra confirmar um negócio, uma suspeição que eu tenho.
2: Eu dou
3: um soco na porta muito forte agora.
5: Ok,
2: então vamos lá. Tá, você vai olhar pro mundo físico, não é isso? Você observa o mundo físico, fantasma, e você vê um corredor, um corredor imenso, de salas vazias e carteiras jogadas como uma escola abandonada. As portas, algumas caídas, sabe? Tudo pichado, como se fossem de fato alunos que tivessem passado por ali, degradado talvez aquele espaço. Você sabe que no mundo físico, vocês já estão dentro da mansão.
5: Pergunta... Nos sonhos que nós tivemos e tudo, é, eu reconheço o lugar, né? Dá para perceber que era um mausoléu que foi transformado numa escola. Agora, no meio dos sonhos, que é que apareceu desse lugar?
2: Você não vê nada que retratasse, né? Nenhuma das pessoas que retratavam. Na verdade, vocês não chegaram a ver nada da escola, ou do mausoléu ou da mansão. Vocês viram as cenas das pessoas no local, né? Na cidade, na serrinha. Nenhuma
5: delas em um lugar específico, como por exemplo, essa escola. Não. Esse mausoléu se tornou uma escola, é aqui que seja o que quer que esteja se alimentando desses espectros, aqui que ele está. Uh.
2: O Cauê, ele dá um o Ivo do trovão, ele dá um, um murrão, né? uma pancada na porta. E aí você vê que a porta, ela meio que desaba, sabe? Como se a dobradeira da porta, ela rompesse. Aí fica meio pendida, sabe? Uma das portas do local. Tudo isso sem tirar o olho do olho do Alfa. Aquela sensação incômoda, que se ele piscar e abrir o olho, eu tô olhando no olho dele. Tipo,
3: eu
4: faço que cinco a cabeça pra mensagem do Theurge, né? Aí eu olho pro Auron e faço assim.
2: Aí tu vai ter que me dizer o que tu fez, porque eu não tô te vendo. Dando um soco na palma da mão, sabe? Aquele negócio de bora pro pau. Aham. Uhum. <risos> Você vislumbrou a película, né? A telúria, na verdade, fantasma. Já sabe que vocês estão, né? Pelo menos de acordo com o mundo físico, no ambiente que é dessa escola, né? Desse mausoléu. Você retorna a tempos de ver o Alpha sinalizar para o outro Aron sobre a batalha. Vocês então ouvem mais uma vez o hivo de batalha de Vixen. Eu respondo com o meu enquanto eu entro. Você ouve um uivo em resposta ao seu chamado, ao seu dom e vê materializar-se o outro arão no local. Você observa, Cauê, o ambiente ao redor. Você vê pessoas com o braço mutilado, pessoas muito machucadas, muitas armas próximas, facão. E aquilo lembra para você uma espécie de assentamento, uma espécie de refúgio.
3: Eu posso até dizer que eu vi isso, mas tudo isso depois de ver que a Vixen tá bem. Tipo assim, de ter chegado perto dela, ter tentado farejar, sentir cheiro de sangue, alguma coisa. Se eu ver que, tipo assim, tá de boa ou ela me fala alguma coisa, eu presto atenção no resto.
5: Perfeito.
1: Você me olha, tipo, você vê claramente o semblante de toputa, sabe? É... E um Aron reconhece o outro quando tá nesse esquema, né? Então, tipo, olhou Tô puta E, tipo, a linguagem corporal, assim Tá toda muito tensa, assim Tipo, os pelos do meu pescoço e das minhas costas estão todos levantados Tô respirando muito fundo, assim Tipo, os dentinhos de fora E eu não falo nada, tipo Só olho pra você, assim Continuo olhando em volta Eu, eu chego perto dela, tento farejar Não sinto cheiro de sangue Eu
3: quase que encosto, tipo Mas eu fico, tipo, de costa com as costas dela Pra, tipo, não ter ponto cego, tá ligado? Esperando o resto do pessoal vir o mais. Sempre nas
2: canelas, né?
4: Eu vou passando, e fala, fantasma, me siga. E passo pela porta, então.
2: Fantasma e o Fábio, justiça de Gaia, vocês entram nos portões do local. E vocês chegam no mesmo assentamento, na mesma região em que os dois Arons estão. E enquanto você tá lá, Cauê, junto da Vixen, né, tentando observar o ambiente e percebem a chegada dos colegas, né, do Alfa e do Teurge, você vê quando uma espécie de alçapão, ele ergue como um alçapão de cimento, que tava meio que camuflado por uma espécie de lençóis. E aí você vê quando alguém, sabe, fazendo a força, ergue e começa a olhar assim, aí volta pra o local... Mas quando ele faz isso e retorna, você vê como a tampa mexendo, sabe? E aquele alçapão, ele começa a mexer. Dando para vocês aquela mesma sensação das portas que se mexem, das janelas que se abrem e fecham, que batem, das telhas que rangem, da madeira que crepita. De alguma forma, aquele alçapão lembra a vocês a sensação da mansão. Lembrando que tudo ao redor de vocês é aquele cheiro de Wirme.
4: O interior ele não se parece nem um pouco o que a gente acha que é a mansão, né? Seria um outro local. Seja tipo um local totalmente aberto. Todo aberto, todo aberto, todo aberto. Um sítiozão
2: abertão ali pra vocês bravarem um mundo totalmente novo. Eu me forço muito
3: pra tentar falar, porque pra mim, farmacrim, cara, eu só sirvo pra batalhar. Então eu quase gaguejo quando eu olho pro Teurge e falo, faz aquele seu negócio de
5: voltar pro plano que você faz é, Josélio, no meu conhecimento dá para perceber algo do tipo é, a, gente, a gente ultrapassou a película, está na ombra rasa, ou qualquer coisa assim do tipo?
2: Quando você para para pensar fantasmas sobre película, umbra, presença de espíritos você começa a perceber que as pessoas que estão à sua volta estão todas mortas. Todas aquelas pessoas que estão ali feridas, caídas, gritando, sofrendo, chorando. As crianças que estão lá junto de suas mães, abraçadas. Todas, absolutamente todas as pessoas ali, exceto sua matilha, estão mortas. E vocês não estão em um ambiente como a ombra. Você conhece e você entende quanto te urge. Mas você sente que está em um domínio em que a morte comanda. Um ambiente em que os vivos não deveriam estar. Eu vou pedir a todos vocês que retirem um ponto de gnose da ficha. Vocês sentem, sabe, essa sensação de energia espiritual drenada? Quando a gente sente isso, eu
5: se assim, meio balançando, eu estou na forma isso. Né? Nós não devíamos estar aqui. Vimos, não devíamos estar aqui. Mas aqui estamos. É aqui que temos que fazer alguma coisa. Aqui, que seja lá o que for, que esteja se alimentando dos mortos.
4: Eu puxo um pouco o ar assim, tipo, meio atordoado ainda dessa perda espontânea de energia espiritual. E falo, sim, meu amigo, foi pra cá que Gaia nos guiou para esta missão. E a missão dada por Gaia, nós não podemos simplesmente dar as costas. Nós temos que cumpri-la ou morrer tentando. Pois esta é a vontade da mãe.
2: Vocês escutam de novo aquela quase que como uma resposta ao alfa. Deixem que os mortos enterrem seus e aí, vocês veem quando aquela mãe com o filho morto no colo... Coloca ele no chão... E os outros começam a colocar terra em uma cova rasa para aquela criança.
1: Tá todo mundo vendo?
2: Todos estão vendo isso. Vocês veem o alçapão mais uma vez se erguer... Alguém olha... Aí o alçapão baixa de novo... Deixem que os mortos enterrem seus mortos... Tudo isso frente às palavras do Alfa para vocês, tá? O está
5: quase dando uma risada. Lentamente, eu vou me aproximando é, é, em, em direção a, a, ao Alçacão.
3: Certo. Você começar a andar, vai ter um Arão indo muito puto, destruindo a porta. São dois,
2: né? Eu vi que você tá, sei lá, são dois. É que eu não
3: posso falar por ela. Mas por meio, pode dizer, você começou a andar na direção que eu acho que é, vai ter um Arão que vai chegar e ele vai tentar abrir. Mas ele não vai saber abrir
5: com muita sutileza. Ele provavelmente vai jogar a porta pra longe. É, a gente já se conhece o suficiente pra saber que seria. ia Eu vou me aproximando, e eu balanço e paro. olho pro ar, olho pro Fábio, olho pro açapão. Olha pro Fábio, olha pro Alçapão
4: E aí... Eu chego assim, na direção dele Tô vendo esse impasse aqui, dois aurões rosnando Pra correr <risos> o hoje indeciso Sabe o que que eu faço?
5: A tá, tá meio que Fazendo isso pra indicar a direção que tem que ir, né? É quase aquele cachorrinho De caça que apontando com o focinho Só que eu prezo muito pela palavra do Alfa Tô esperando um comando
3: só o negócio é que, na forma crimas, eu não sei fazer as coisas com muita delicadeza. É só isso.
5: No dia que você souber fazer alguma coisa com delicadeza, vai ser pelo
2: preto no meu corpo. Exatamente.
4: <risos> vai ficar que nem o lustroso Senhor das Sombras aqui, todo.
2: Eu vou pedir agora, quando vocês pensam, né? Enquanto aí se embatem os Aron aguardando a resposta do Alpha e o Teuge fica ali, sabe? Quase dizendo assim, faça alguma coisa, diga pra nós, <risos> tem que ir. Preciso dizer a vocês que aquelas pessoas mortas ao redor, vocês de alguma forma sentem como se a essência delas estivesse sendo dragada, sabe? E mais uma vez corroborando com aquela imagem, daquele espectro do jovem bêbado que estava sendo puxado por correntes. A sensação é parecida, apesar da cena ser diferente. Vocês perdem mais um ponto de gnose, todos.
1: Doutor? Não podemos mais esperar. A tá putaça, olha pro Alfa e, tipo, dou um berrão contigo, sabe? Uma coisa que nunca aconteceu, porque geralmente eu sou bem submissa a tudo. E, tipo, você só vê o meu semblante ficando muito sério mesmo. E eu dou um grito contigo. Vamos!
4: Eu vejo impasse e, de repente, um instinto de liderança corre muito forte em mim. E penso assim, pô, essa pode ser nossa última missão juntos. Quer dizer, nem penso, eu falo. Essa pode ser nossa última missão juntos. Pode ser que nem conseguimos subir de posto. Mas uma coisa é certa. Nossos nomes ecoarão pelos caernos ao redor do mundo, né? E, tipo, eu ponho a mão no ombro dos aurons, né? Tipo, eu passo à frente deles. Tipo, eu não deixo ninguém passar. Eu passo à frente, eu tomo a dianteira, né? E abro o sapão.
1: Nisso eu vou sussurrar pro Aron que tá atrás de mim. Eu não sei você não, viu? Mas eu pretendo não morrer. <risos> A Vixen
2: fala isso entre rosnados. E aí o Fábio que abriu ah. ao sapão. E antes de entrar, você percebe, Fábio, que o ambiente ele parece como um, uma espécie de calabouço, sabe? Como um buraco aí, que foi cavado ali pra proteger, as pessoas se esconderem, talvez... Você se atreve a entrar? É a minha pergunta.
4: Antes de entrar, aí eu vou mais uma vez, vou gastar mais um FV aqui pra ativar de novo o meu capturar sussurros.
2: Você ativa o seu dom antes de entrar e você vai ouvindo. Não deixa eles se aproximarem, ele não deixa, não deixa. Faça alguma coisa, queremos ficar com você. Não deixa ele vir, não deixa.
4: Eu olho pros meus companheiros de matilha e falo Alguma coisa não nos quer aqui. Não vamos dar esse gostinho pra ela, não é mesmo? Dá um sorrisinho assim Esperando para ver Qual vai ser a reação deles
3: O meu sorriso mostra Muito mais dentes Do que precisava E eu falo Alguém vai morrer aqui hoje. Não será ninguém Dessa matilha Eu dou um uivo Nisso Eu quero Usar o meu dom De inspiração Vou tomar a frente Entrar no calabouço E eu vou fazendo barulho Uivando E fazendo barulho Com as garras Se a lateral For de rocha Uma coisa que dê para fazer barulho Passando as garras Anunciando Chegando é a morte de quem
2: for que esteja na frente Você adentra o calabouço Vocês veem o corpo deles Some, semelhante ao de Vixen inicialmente E aí quando você passa e adentra aquele calabouço Cauê, você se vê né, em forma crinos Mas em uma sala bem ampla Várias camas Uma poça de sangue em todo lugar Como uma espécie de armário com várias ampolas Vários medicamentos você vê uma mulher com amarras, presa a uma das camas se mover, ela começa a se balançar. Você vê as outras pessoas que estão nos outros leitos desse lugar, os equipamentos para pendurar o soro, o soro caindo no chão, uma enfermeira vem chegando aplicam injeção com um aspecto meio antigo sobre o corpo da pessoa e você percebe que aquelas pessoas elas têm como um aspecto de loucura e há uma desumanidade ali. Estão em uma condição desumana, sem nenhum cuidado. Todas a perecer.
4: Vendo o primeiro Auron entrando, né, ainda dou uma olhada, assim, pra ceifadora, né, e faço até um sinal, assim, com as garras, né, pra ver se ela quer entrar aí na frente e se juntar à batalha na vanguarda, né, já que ela adora ir pra uma peleja e nem os outros Aurons. Se ela tomar a frente, fica à vontade. Então, Alfa,
1: você vê o que poderia ser quase um sorriso quando o primeiro Auron entra, tipo, é aquela olhadinha, assim, de lado. olha pro Alçapão... E, tipo, como eu tô em Krinos, eu só dou aquela patadinha, assim, da frente no chão, assim... Mestre, antes
3: deles entrar, eu queria fazer uma observação. O meu personagem é muito leigo na ombra, mas ele sente quase como se fosse a conexão dele com o Gaia, com o mundo espiritual, ficar mais fraca. Ele pode racionalizar que aqueles espíritos que ele entende como mortos são a causa
1: disso? Pode sim. Então eu vou destruir todos que estão naquela sala. Eu vejo que você tá fazendo isso e tô junto contigo. Sei lá o que você tá fazendo, mas tamo junto.
5: Só, só um breve parênteses, eu, eu disse várias vezes que o, que o que quer que estivesse fazendo tudo isso estava lá, lá dentro, se alimentando dos mortos, se alimentando dos mortos, e sentir, e sentir a urna aqui não, não funciona mais porque é, 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 é tudo, é tudo. É
2: tudo, tudo é, eu, é, é, é tudo inimigo e tudo tem que ser morto. Você sai vixen, né? Percebe o ambiente, né? Que agora lembra como uma espécie de manicômio, um hospital, em que as pessoas estão nessa condição. Você começa a perceber que o ambiente, ele de fato está sugando a energia das pessoas e vocês que entraram para perder um ponto de força de vontade. Rafa e
4: Edmar. Assim que eles entram, eu viro pro fantasma, que ainda tá em Expo. Bom amigo, eu sei que as suas habilidades estão muito mais para a espiritualidade do que para a batalha. Mas agora talvez elas não sejam tão importantes quanto a batalha. Mude para a sua forma, crinos, e junte-se a nós. Faça sinal pra ele me seguir e entre no nosso apão também. Nossa. Eu vou
5: vai, né? Mas eu vou manter, manter a, a forma Expo, porque pra mim. Para mim, é, 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 me ajuda a me
2: deslocar melhor. Vocês, então, entram e quando vocês chegam lá, vocês se deparam com o momento que o, o Cauê vai contra uma das enfermeiras, sabe? Suas mãos, elas atravessam o Cauê. Suas garras, elas atravessam aquela criatura espectral. Vocês veem quando uma outra enfermeira chega, num dos leitos. Isso muito rápido, tá? Para logo mais dar a chance a vocês de agir. E aí ela cobre o corpo dele, o corpo daquela pessoa que estava morta e começa a carregar a maca para uma porta adjacente e vai indo naquela direção.
5: Bora. Chegando, che chegando lá, observar o, o, o lugar todo, ver se aquela criatura que estava abrindo e fechando o alçapão antes da gente entrar, se, se ela está por ali, se localiza essa criatura por ali, porque no Brankelli, ela, seja lá o que ela for, é ela que é a causa.
2: Nossa. Você tenta encontrar, né é isso a criatura? É que eu vou dizer que eu acho que vai ser um pouco
3: difícil, porque a partir do momento que o ataque ele passa reto, ele vai ficar um pouco bravo. Ele vai tentar quebrar o que der para ser quebrado, para descontar um pouco da frustração. Então, os armários que tinha lá, ele vai tentar jogar no chão.
2: O que der para quebrar, <risos> ele vai tentar quebrar. Foda. Você percebe que, de alguma forma, as estruturas né, físicas do ambiente... Elas são passíveis de serem tocadas e de serem mexidas e de serem destroçadas. Você começa a derrubar as coisas no chão, sabe? E as pessoas que estão ali meio que ignoram. Elas ficam apenas como uma espécie de transe, paradas. Até que você vê quando elas começam a se erguer, as que podem se erguer. E alguns que estão amarrados estão só tentando contorcer o corpo na direção de uma porta... E aquelas pessoas, elas começam a ir na direção daquela porta e vocês vão vendo que quanto mais elas vão se aproximando da porta, mais o corpo dela vai se tornando translúcido e mais uma vez aquela sensação de que elas estivessem sendo, sabe, sugadas, drenadas, como que puxadas por correntes.
1: Tem é, algum, algum tipo criado mudo, alguma cadeira ali perto? Tem sim. Elas são passíveis de toque, certo? Eu quero pegar uma e tá caindo na direção da porta. Massa. Você faz isso, você
2: arromba a porta e
1: dá num imenso corredor.
2: E aí você vê as pessoas caminhando nesse corredor.
1: Pergunta sobre meu dom. Esse dom mestre do fogo, eu consigo manipular a chama? Tipo, tal que Kitsune? Mestre do fogo, assim que domesticaram fogo pra manter aquecidos, a fazer animais salvar seres humanos, esse
3: dom permite o lobisomem reparar o dano por fogo como se fosse... Dano por contusão Exige investimento de um ponto de Gnose Dura uma cena
1: Eu não tenho Gnose, eu não preciso salvar ninguém É tipo assim, se você tomar dano de fogo
3: Você troca ele por dano de
1: contusão Você
3: troca a propriedade do dano Seria gravar
1: Só uma noite, com fogo Droga, queria que fosse um fogo de Kitsune
3: Eu vou só descrever a cena Porque essa parte vai ser um pouco impulsiva Eu imagino que como eu quebrei muita coisa Vai subir uma poeira E o pessoal vai estar tá olhando pra mim eu vou estar curvado, como um animal. Meus olhos talvez brilhem. Eu vou olhar para o alfa, olhar para a porta e pular
4: na porta. Não precisa nem de ordem, assim. No momento que você olhar, eu já tô fazendo assim com a cabeça. <risos> é tipo assim,
2: eu já entendi
3: <risos> a regra desse jogo. Eu estou passando, né? Sim, nada. Nada já serve. Nada,
2: Edmar. Quando você se concentrou, o que acontece, né? É que, de certa forma, houve uma resposta dos espectros ao redor. Indo em direção à porta. E aí, a cena que segue é o Cauê né, destruindo lá e já se preparando pra entrar. Quando você entra, Cauê, vocês percebem o corpo dele desaparecer. Dessa vez, meu querido, eu peço que você jogue seu vigor.
1: Olha
5: um morrendo. Cicatriz de batalha, cicatriz de batalha, cicatriz de batalha.
4: Vai ter um ritual maneiro aí depois, pô. Eu tenho pele de troll, se aplica? Pode se aplicar, sim. Vigor puro, né? Sim. Ok. Não parece ter sido muito bom. Se a dificuldade for cinco? Pelo menos um foi.
2: Quando você entra na porta, você sente uma corrente prender você pela região do abdômen. E lhe puxar Você vê aquela sua força Aquela sua estrutura Imensa de forma trinos Se dobrar Você cai ao chão E começa a ser arrastado Mas onde você está? Você olha para um lado Olha para o outro Está em um cemitério Várias lápides, várias covas Algumas com nome, outras sem Algumas com arranjos podres Algumas sem nenhum mas o consenso deste local é que estou em um cemitério. E quando o seu corpo se dobra sobre o chão, sendo puxado por uma corrente e vem de lápide próxima, você sente a sua energia, a sua força e a sua vitalidade se esvaírem juntos. Você toma quatro de dano, tá? Aí foi dano letal.
3: Eita, cuzão! Quando isso acontece, eu dou um uivo, que vai ser uma mistura. Quase como se fosse uma frase. É um uivo de alegria... Dizendo que a luta chegou e a mariposa vai nos lutando. Show! Foi foda.
5: <risos> isso me lembra uma outra pergunta, um outro parênteses. É, quais são. O que é que, que o totem da mariposa oferece pra gente? Vai?
2: O totem da mariposa oferece a vocês a possibilidade de ver os mortos e auxiliá-los. Que é uma coisa que apenas Peregrino Silencioso consegue, né? Em geral.
5: Se, isso explica, isso explica o Perfeito.
4: Cara, eu escuto o Ivo do Cauê, o, o Ivo de Trovão dele, né? Como diz o nome, indo para batalha com a fúria do próprio Fênris. E isso me inspira, sabe? isso? sinto a fúria ferver em mim e corro, disparo ao auxílio dele. Show de bola.
2: Você vai, né? Na direção dele, e você já salta nesse ambiente, Fábio. De um cemitério. Você sabe como quem acaba de ultrapassar a porta e já se vê saltando no ar em direção ao cemitério e ao mesmo tempo, você sente as suas forças sendo drenadas e você vai enrolar também vigor.
3: Ele vai rolar vigor pra, tipo, os ganchos irem nele?
2: É, não. Ele vai rolar vigor porque os ganchos já estão nele, já estão puxando.
3: Tipo assim, eu não consigo ver como se fosse ele se materializando e os ganchos indo em direção a ele, porque se eu ver, eu queria tentar fazer uma ação
2: de tentar pular e agarrar esses ganchos, entendeu? Pode crer, eu entendi geral. É porque quando você vê ele se materializar, você já percebe que ele já se materializa com o gancho sobre o corpo e vindo de um outro túmulo, tá ligado? Não é o que tá puxando
4: você, sacou? Tá. Beleza, vigor aí. Olha, se foi seis, foram dois sucessos. Teve um dez ainda.
3: Você passa três de dano, três de dano, safado. Caralho,
4: pessoal vigoroso, mano. É, vantagem tá incrível, já. Se tivesse o um menino, eu tava fodido.
3: Ô, eu falei... Caralho, eu rolei vigor sem ter encrenos.
2: Agora já <risos> Eu só esque... Eu achei que algo de errado não estava certo. Quatro dados de vigor apenas. Eu só esqueci. Tinha três dados mais aí. Agora é tarde demais. É, sim. O Fábio passou três de dano letal, tá? E você vê essa cena. Você sendo arrastado pra um, uma região lateral, né? Pra o um lado. Enquanto você vê o outro Aron ser puxado pra uma vala. Tá bem à frente dele.
4: Dá tempo de gastar fúria ainda? De gastar fúria ainda. Sabendo se tá ainda na minha ação, só posso gastar fúria pra poder ter duas ações? Ou se tem que esperar os outros? Posso? Sim. Então vou gastar um ponto.
2: Pode gastar sim. Aí você, você age no final, tá? Esses turnos de fúria, pode ser? Eu só quero ver a descrição aqui de Edmar e de Vixen, aí a gente já vai pra outros turnos de fúria. Beleza. Edmar, Vixen, o que vocês vão fazer? A gente ainda tá no hospital, né? Isso, no manicômio
1: fantasma, eu olho pra você, eu vejo que eles desapareceram e, tipo, eu só faço assim com a cabeça, sabe? Tipo, e aí? Bora? O que nós dizemos para o Deus da Morte? Not today! Uh -huh. e... <risos>
2: <risos> Joga em vigor aí da forma que vocês estão, tá bom?
5: Olha a crítica, cicatriz de batalha! Oh. Se eu ganhar cicatriz de batalha, eu vou esfregar ela na cara do Cria de frente. Olha
4: na é... é lá no ritual só dando risadinha pro Cria, assim, ó, é... ó que eu tenho, o que eu tenho. Eu tenho, você não
5: tem, eu tenho, você não tem. Eu
2: vi que você enrolou também. Dois sucessos. Foi dois sucessos. Ô oh, Fábio, tu gasta
4: quantos? De fúria? Apenas um? A cada ponto é uma ação adicional, né? É. Então vou gastar dois pontos de fúria, então. Nossa.
3: Já que estamos nas ações extras, eu também vou gastar um.
2: Massa, show de bola. Vocês pulam e fixem. Sim. Assim como os seus colegas, né, os seus amigos que já saltaram, você também sente uma dor extremamente forte e sente as suas energias o seu corpo sendo arrastadas em direção à morte. Leva de dano letal. E para vocês né, que já estão prestes a agir, algo estranho acontece. Quando o Teurgi surge pra vocês, não tem apenas uma corrente que o puxa. Ele tem três correntes que o puxam em direção a uma vala. O corpo dele é arrastado muito mais rápido do que os outros. E você, Edmar, leva sete de dano. Vai fazer teste de fúria, tá? Pra um frenesi.
4: Frenesi?
1: Ah. Aham. Eu nunca vi um hoje entrar no Frenesi. Vai ser maravilhoso. Vai ser interessante.
2: Não foi tão bom, não. Você recuperar aí um desses muito de dano, tá certo? Então ficou só seis nesse caso, já que teve um sucesso né, no teste. Eles veem o corpo do Teurgi ser carregado, Rafa e Bruno.
3: É, o que eu vou fazer é dar um uivo de comando. Pra dizer que em vez de a gente se preocupar com as nossas correntes, já que são três, é uma pra cada um puxado do hoje eu pulo na que estiver mais longe de mim para alcançar a que estiver mais difícil e
1: vou tentar quebrar de alguma forma. É, cria mesmo, né?
2: Massa. Eu vou pedir a vocês que façam um teste de força, tá? Só força? Só força. Aí soma com a forma que você tiver. Obrigado. É, isso é importante. importante. Vou lembrar dessa. Cara, <risos> ah, podia é parar de tirar um, né? Os
4: dados costumam não ajudar quando a gente mais precisa deles.
2: Assim,
3: só lembrando que, caso isso faça sentido, eu tenho o dom de inspiração e eu usei. Então, vocês aí sintam-se à vontade.
1: Hashtag morrer com hoje.
2: <risos> eu vou pedir a vocês que façam um teste de força de vontade aí, exceto o Cauê. Aí, dependendo desse teste, a gente vê o tanto que vocês acabam somando aos testes de vocês pela inspiração do Aron.
5: Uma pergunta. É, a gente... A gente perdeu a força de vantagem Mas aí quando faz o teste É com o total ou
2: com o Foi perdido? Com o que tá gasto já Com menos um, né? Lindamente Foi, arrasou Aí sim, caralho Sucesso, tá ok, tá, tá passou Agora vamos aqui, né, aos testes de força O teste de força de Kauê Foi ok O teste de força de Vixen Não foi ok Olha a crítica o teste de força de Rafa.
4: Já fez, Rafa, o teste de força? Fiz, fiz. Deu 10, 8, 7, 5, 3 e 1.
2: Dois sucessos. Massa. Vamos pensar nessa cena. O Teurgi tá sendo arrastado pelo chão. E aí, o Cria de Fenrir, o Aron, ele vai à frente, né? Ainda lembrando a vocês sobre o vigor, sobre a força, ele vai tentar segurar a corrente que aparentemente está mais difícil de ser puxada. Vocês tentam se erguer e isso estão sendo puxados pelas suas próprias correntes. E aí vão tentar fazer o esforço de segurar as correntes do Teurgi, Jazz, Ixen. Quando ela tenta segurar a corrente e puxar, ela acaba é, sendo puxada também junto do Teurge. Ela desequilibra, cai... E a corrente dela puxa. para muito mais próximo da vala onde ela está. Você consegue segurar junto do Aron, Fábio. Você e Cauê seguram e impedem que o Teuji seja tragado naquele instante. Entretanto, Vixen começa a ser puxada para dentro do buraco. De onde ela não deveria entrar. No caso, né?
1: Eu tenho um dom! Eu tenho um dom!
2: Ah, perfeito.
1: <risos> Eu quero usar meu dom, garras esporas. Pra me fincar em qualquer puxão, coisa... Caralho, boa, velho! Nossa, muito boa!
3: Foi Carabéns, muito bom E eu, gostei, boa cara,
1: garras esporas e... E, tipo, não vou ser trogada, filha da puta! E, tipo, tô lutando com tudo, sabe? Eu preciso rolar dado?
2: Precisa não. Depois dessa interpretação, desse suplício ao dom, <risos> não há dado que você precisa rolar pra ter sucesso na estação. <risos> Por favor, Rafael, você tem aí o turno de fúria, né? Extra, ainda. Você gastou um pra segurar lá o cara, tem um. Isso.
4: Nesse extra aí eu vou meter ele uma mordida nessa corrente pra ver se consigo quebrar
2: ela. Pode crer. Jogar aí teu teste de briga mais. Beleza? Quando você vê o, o Alfa morder lá a corrente, Teurgi, que está sendo arrastado, vê a fúria da Vixen, da Fiana, em se manter vivo e não cair na vala. E você observa numa árvore próxima, meio que morta, seca, várias mariposas com os olhos de bruxa sobre as asas.
5: Aí finalmente acima a forma dele, de... tá agarra todas as três correntes, né? como se fosse, não sei se elas são grossas, elas são finas, mas... Junto, como se juntasse as três, uma só, e, e fogo nelas, tentar quebrar elas. Aham. Uh -huh. Força e
2: fogo. Entendi. A gente tá segurando lá, você vai fazer algo
1: específico. Eu vou continuar segurando com todas as minhas forças e tipo, meio que eu tô enfiando quase a mão inteira já dentro da Terra e eu quero gastar um ponto de fúria pra tentar, tipo, dar um impulso assim, sabe? E me equilibrar de novo e, tipo, pegar uma das correntes do Teurge de novo e voltar, sabe? Dar o meu melhor. Entendi.
2: Bruno, vai fazer algo específico? Eu vou tentar quebrar uma das correntes do do algodão. do
3: algodão Eu chamo ele de algodão porque poucas vezes eu vejo ele em batalha Então para mim ele é frágil como algodão E eu só queria saber se Como não é exatamente uma briga Se daria para rolar força Mais brawl em vez de destreza Porque é uma coisa mais com força Pode ser, perfeito Eu tô com garras afiadas, então é quase como se eu lembrasse Dos movimentos do espírito gato Quando ele me ensinou a usar o dom para poder ter um
2: Entre aspas corte mais poderoso Nas correntes Pixen faz o teste também, o Edmar gasta o Ponto de Gnose né, para ativar o Dom E o teste de Fábio já foi feito aqui em cima, show de bola Quase que, talvez coordenada pela tática de batalha dos colegas, né? talvez da afinidade que a Matilha já possui No momento que o, o Alpha pega a corrente, morde e você percebe que há uma facilidade em quebrar essa corrente De alguma forma você a rompe, você dá o auxílio ao seu colega Junto do Cauê e da Vixen, vocês seguram a corrente do Teurge e quando vocês fazem isso, de alguma forma a força que vocês colocam para cumprir isso é suficiente para romper as correntes que estavam com ele. E aí a última corrente que ele estava preso, essa corrente ela incinera pela atividade do seu dom Edmar. Vocês estão, então, aparentemente livres das correntes. E aí vocês percebem quando as mariposas que estavam próximas à árvore... Elas começam a sobrevoar o local. E quando elas vão passando sobre vocês... Os mortos começam a surgir no ambiente. Como que vocês conseguissem vê-los. Eles olham assim para as valas. Eu não quero ir para lá. Mas foi para isso que eu vim. Vocês começam a ver crianças chorando... O que vocês farão?
5: Começo a me concentrar como se estivesse fazendo uma, uma né, ejaculatória...
2: Aquelas... É, mas tá certo, ejaculatória também tá correta, aquelas orações fixas, né?
5: Isso, pequenas, fixas e repetitivas que tanto falar e cada vez mais rápido... Eu começo a fazer isso primeiro é, mentalmente, depois de balbuciando, baixando a cabeça, estendo na mão para eles... Até que comece a ir, aos poucos assumir a forma correntinha
3: Eu tenho uma pergunta Esses mortos que apareceram, eles parecem para mim como os mortos que eu não consegui atacar? Ou eles parecem mais tangíveis? Talvez não mais
2: tangíveis Mas mortos mais reconhecíveis São os que eu sonhei? Que vocês sonharam, perfeito Tá.
3: Primeira coisa que eu vou fazer é olhar pro algodão e ver se ele tá bem, se ele ficou com, porque assim, bem naquelas, né, que não deve estar tá muito bem, mas se ele tá bem o suficiente para andar. Vendo que ele já tá até mudando de forma, eu passo a mão onde uma das correntes me pegou, que deve estar tá sangrando, pego aquele sangue, olho para onde eu reparei que estavam as mariposas, tento imaginar, nem que seja da minha forma, a representação do totem da mariposa, Pego meu sangue estendo para aquela direção, como se fosse uma oferenda minha. E aqui foi derramado o meu sangue, não dos meus aliados. E por isso hoje não tem mais mortos. Olho nas lápides os nomes, falo o nome deles e peço para que descansem. E volto a olhar para a matilha e ver o que eles vão fazer.
2: Então o Teújo, ele começa a fazer como uma espécie de oração, de concentração. O Aron oferece o próprio sangue em reparação àquelas vítimas daquele lugar. Vocês se entreolham, farão algo em específico enquanto eles estão agindo...
4: Eu vou acompanhando as mariposas, né? Com o um olhar. É, e, tipo, enquanto eu vejo o Teorj e o, Teor o Aron fazendo a, as coisas dele, né? hoje de, principalmente, que eu tô muito orgulhoso. Aquela sensação de, porra, minha matilha é muito foda, tá ligado? Eu, tipo, eu tô orgulhoso, tô sentindo orgulho por eles, por todos eles terem combatido bem. Mas, eu ainda assim, eu tô um pouco desconfiado. Apesar dos mortos estarem voltando, é tipo, eles estarem negando, sendo sugados, eu vou acompanhando as mariposas pra ver se elas, de repente, elas começam a sobrevoar por onde tá a causa de tudo aquilo, pra ver se vai se materializar, pra já ficar de prontidão. Como que, ouvindo o seu desejo, você vê quando o totem
2: vai indo pra o portão do cemitério e fica bem à frente.
4: Bom, então, nisso eu, austeramente, né, vou caminhando se sobre as duas patas, mesmo. Não volto pra minha forma hominídea, né? Continuo. Eu falo irmãos, nossa luta ainda não acabou. Aí aponta pro portão do cemitério.
3: Quando ele fala isso, eu olho pro algodão e falo Algodão, você acabou de mostrar para si mesmo que já sabemos. Você é um guerreiro
5: de Gaia. Assuma sua forma de batalha. Eu tô, eu tô, eu tô com a cabeça baixa, concentrado no que eu tô fazendo. né? Tô bem convicto do que eu tô fazendo.
2: O que vocês farão, então? Eu quero que vocês me digam, assim, concretamente, o que, o que é que vocês decidirão que farão, se não farão, se ficarão.
1: Eu tô vendo tudo aquilo. Vi a Mariposa indo pro portão. Eu vi o outro Aron fazendo sacrifício. Eu tô vendo o Teuge fazendo os Paranauê dele. Eu tô vendo o Alpha só olhando. Eu tô indo em direção ao portão. Tipo, eu ignorei tudo mesmo. Tá todo mundo bem. Eu ignorei todo mundo. E tô indo calmamente, assim, sabe? Mas, tipo, bocada. Imaginando que eu entenda o que o Algodão tá fazendo. Que já deve ter outras vezes em Matilha.
3: Que não deve demorar. Eu vou chamar a Vixen e falar vamos como matilha, aguarde. ele também é um de nós nossa matilha é muito mais forte do que um só eu tô logo atrás dela meio que eu tô em transe? Tudo bem, mas eu tô é o que eu tentarei fazer se você não parar eu tipo tento colocar a mão no
1: ombro, alguma coisa assim pra te puxar. Então, você coloca a mão no meu ombro, eu olho assim tipo, reconheço sua mão, pata barra tudo, paro só que não olho pra trás, eu só tô plena, mantendo o foco se um de vocês der um passo, eu vou sair correndo e metendo louco aqui. Irlandeses, né? <risos> Vejam bem. Quando
2: a esse direcionamento dos personagens de vocês, vocês veem que, de certa forma, o Totem começa a responder às orações dogmáticas do teurji E as mariposas, elas começam a transpassar os espíritos. E quando elas fazem isso, o espírito, ele... Quase que se transforma como uma esfera de energia que talvez se junte à mariposa. E as mariposas que estão nesse local, né, as muitas mariposas, elas começam a fazer isso. Como que estivessem coletando todos os espíritos do local. Quando ela começa a fazer isso, vão saindo correntes. E vocês entendem, os espíritos mantêm forte a mansão. Se eles estão saindo, a mansão está enfraquecendo. As correntes começam a sair das covas e agora elas vão na direção de vocês. Ela precisa se alimentar, ela precisa comer.
4: Se vier uma pra cima de mim, porra, eu já vou dar uma gingada e segurar. Segurar uma pra cortar.
5: Eu vou intensificar o que eu tô fazendo. Vou intensificar e vou fortalecer. E aí né, eu vou gastar aqui dar um ponto de gnose pra mariposa. Vou ter um último de gnose.
4: Aliás, eu vou fazer isso, e que eu. Só que eu declarei eu vou fazer isso, só que me botando na frente do Teur, que eu vou proteger ele enquanto ele tá fazendo oração. Nossa.
3: Quase como um último recurso pra tentar fazer com que a Vixen volte, eu dou um uivo, que na língua garou é a palavra que significa matilha, e volto pra defender o O
4: Ohana quer dizer família, quer dizer matilha, essa <risos> É, tipo isso. Ohana quer dizer matilha. <risos>
1: nunca mais abandonar
5: Se eu disser pra vocês que estão ali na sala, meu filho e minha esposa estão assistindo exatamente isso daí. Ai, gente!
1: Ah, que, que matilha é. linda!
5: O nome disso é cicronicidade
4: No mundo das trevas, isso daí é representação da esfera de antropia, cara. É totalmente.
5: É, <risos> é tipo
3: dar o mundo, enquanto ela olha, os olhares se cruzam e eu viro pra ajudar o Te hoje. E
1: aí ela vai tomar a decisão dela. Eu ouço isso, tipo, Pelinho arrepiado de novo. E bora, tipo, bora salvar o Olaf, sabe? Aham. Uhum. Vocês
2: talvez se organizem de uma forma que o Teuge fica no meio e vocês ficam ao redor dele. E as correntes vindo na direção de vocês. Eu vou dizer que quase claro, que
3: intuitivamente, se der, eu vou tomar a posição que me parece que vai vir mais corrente
1: pra cima, entendeu? Crias de Fenris, gonna cria de Fenrisar. Vocês vão jogar
2: aí... Briga mais força, todos. Exceto o Edmar, tá? Edmar vai jogar a Gnose. Aí você joga a Gnose total, tá, Edmar? E vocês podem somar com mais dois dados de inspiração, tá bom?
4: O dado de inspiração rola também ou é bônus, assim? Soma depois.
2: Não, você, você joga também. Rola também, eles.
4: Ah, porra, doido. Porra, agora vem vantagem. Nenhum, um.
2: aí. É esquiva, né? Pode ser esquiva Pra quem jogar esquiva, pode ser briga pra quem jogar Briga, tá bom? Ah, não, então tá, o meu Tá certo. O Cauê jogou aqui em cima Não foi, Cauê? É o
1: 10, 10, 10 9, 5, 3, 2, 1 ah. Então são um 10 e o um 9
2: Esperando só é Edmar jogar aí a Gnos, já jogou também esse de cima, né, Edmar Ah, pode crer. Caralho, pô alguém, alguém
5: me carrega tô, Eu tô fraquinho
2: isso aí é o totem da mariposa ajudando. Menos eu, porque eu ali, se eu tivesse esse zoom eu tava felizão. É porque você inspirou a sua matilha, tá entendendo? Você inspirou ela. Agora é só <risos> Vocês começam a ver rápido quando a mariposa ela vai coletando os espíritos, enquanto que as correntes vão indo na direção de vocês e vocês tentando proteger o teurge, né? Como cercando ele talvez enquanto ele tá lá, se empenhando o que acontece posterior a isso, vocês sentem o corpo de vocês mergulhando no chão, como se estivessem afundando. E quando vocês vão passando isso, vocês vão sentindo como uma textura líquida, só que sem que vocês se molhem nesse processo. Vocês ultrapassam aquela textura líquida, vocês sentem um frio congelante e ao mesmo tempo... Vocês sentem quando aquela energia, aquele espírito das correntes da mansão Começa a enfraquecer, começa a diminuir e sai de vocês Vocês estão no hall de entrada, tem um corredor imenso e as portas da mansão Vocês sabem que estão no mundo físico Vocês veem as mariposas saindo e nesse momento um grande ranger e toda a estrutura da mansão Ela começa a ruir e desmoronar sobre vocês. Perna pra quem te quer, maluco. Faça um teste de esportes mais destreza.
3: Eu vou correr Ivando tentando fazer mais barulho do que o desmoronar. Foda. Como quem
5: diz, quem venceu foi eu. Quem venceu foi a gente. Eu não sou orgulhoso. Se alguém quiser me carregar, tô aceitando.
4: Não, mas é isso que eu vou fazer. Quando eu vejo oh, um Auron tá correndo, o outro tá correndo, <risos> gritando. O teu hoje tá em Forum oh, pô, ninguém fica pra trás, rapaz, Vou catar ele. Ninguém fica pra trás. Eu esqueci
2: que era forma minídea. perdão
5: perdeu o vacilo. É só isso, não. É a pica de dano que eu levei aqui. A correr
1: é mais difícil. Olha, eu fui enterrada. Meu Deus,
3: não foi, não. Se eu ver que tá ficando pra trás, eu paro, tá?
1: Você vai me pegar igual aquelas mães lobo, assim, que pega pelo cangote, assim. Aí, Eu sou pequenininha, você consegue fazer isso, tá? Aí a gente vai ver.
2: <risos> Vixen, tu usou tua destreza corretamente. Usei. Tu jogou a destreza de crinos também. Sim. É que pena. Sinto muito. Cauê já jogou aqui também. Morri! Esperar os, os demais coleguinhas.
4: A gente ainda tá inspirado?
2: Ainda estão inspirados. Eu vou dar essa colher de chá porque eu sou um mestre bonzinho. Eu
4: tenho que perguntar porque eu tenho um pouco dado pra isso. Eu não tenho esporte.
3: <risos> <risos> eu quero gastar um ponto de fúria pra caso eu veja que alguém vai ficar pra trás. Eu tenho uma ação. Se, não, se ninguém
2: vai ficar pra trás, beleza. Mas eu vou gastar, entendeu? Vamos lá. Isso enrola mais dois dados. Tá ok. Fábio jogou aqui o dele.
4: Garanti um, pelo menos.
2: E aí eu vou pedir que o Edmar também jogue, tá? É demais, eu catei ele, cara. É, eu
4: fico
5: catado, eu, 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 eu só tenho... Eu tô com três dados, menos dois,
2: um dado. Foi o Fábio, não foi que ele? ele voltou. Isso, eu catei ele. É isso. Vocês estão correndo, e aí o Teújo de vocês acaba tropeçando nos escombros, enquanto Vixen, ela vai literalmente ficando para trás. O Aron que estava às portas do local, ele retorna e. Puxa a Vixen, quase que pelos cabelos, pelos pelos, pela corcunda, ele encontra algum ponto de apoio. Você quer descrever, Bruno? Eu vou chegar nela e vou puxar com a delicadeza que um cria de Fenger Aron em forma
3: tem. Só que eu vou olhar pra cima e eu vou tentar perceber se dá tempo.
1: Um cara que entra em fúria por você é um cara que vale a pena. <risos> Manas, é isso.
2: O Teuji ficou para trás pela queda, é pego pelo Alpha e consegue escapar nas últimas. Pixen foi jogada, arremessada para fora da mansão. Entretanto, o Gria de Fenris fica soterrado. A chance dele é o teste de fúria. Dali.
4: Enquanto o teste é fazer um, um breve comentário sobre o comentário da nossa amiga ceifadora de almas, né? Lembrai-vos do primeiro mandamento da Litânia. Não te acasalarás com outro garoto. <risos> Tô de olho. Enquanto vocês não estão vendo, vamos gerar impuros. É fiana, é fiana. <risos> então
1: que eu sei o Hagavax, é essa controvérsia.
5: Não terás um filhote. Um lá, se dá um chamego aqui, com outra culá, eu estou bem
2: a matilha vê o corpo do cria de ferro e ser soterrado. Vocês começam a ver que enquanto tá caindo os escombros, porque é tipo uma coisa. Vocês ainda continuam a se afastar, talvez, enquanto os escombros estão caindo. A poeira cobre o local. E vocês começam a ver pontos brilhantes saindo, como aquelas esferas que a mariposa havia carregado dos espíritos. Começam a ver eles saindo dos escombros, se transformando em borboletas e saindo, voando. Entretanto, o cria de fênis não ressurge.
1: Tipo, eu fui arremessada e sabe quando o cachorro cai assim meio que de lado e volta assim meio que tendo zoom assim, sabe? Eu volto, tipo, já dou um pulão ali no, em cima dos escombros e vou começar a cavucar tudo, tipo, usando o meu faro e cavucar e procurar ele.
2: Você começa a procurar enquanto os espíritos estão saindo e aí... O colega de vocês Foda-se os espíritos, tô procurando ele
5: E aí, e aí a soma, a Forma crimes também o tempo me junta já, já caiu mesmo? Então Forma crimes e cavando também
2: Você observa eles Cauê, xingarem você Eles querem você lá Mas você já olha Pra eles Você já consegue ver os céus se abrindo Do Valhalla onde os seus ancestrais lhe esperam para comemorar a glória dos grandes feitos dos crias de fé. Mas a mariposa olha para você. Ainda não, filho. E ela passa assim como ela passou pelos espectros, coleta sua alma e o seu corpo retorna em fúria. Dos escombros. Bem embaixo de victim.
1: Eu sou fiana, então, tipo... Não, não fico escondendo muito meu sentimento, não. Tô indo todo contra a minha, minha cultura japonesa aqui, né? Porque... Na hora que eu vejo você... Abrindo o olho, eu, tipo... Tô chorando. Copiosamente. E, tipo... Vi você, assim, abrir o olho. A primeira reação que eu tenho é, tipo, te dar um tapão na cara, assim, sabe? Foi um misto de tô aliviada em te ver e tô com muita raiva por você ter quase morrido por causa de mim. Seu otário e... Ui! Te abraço, assim.
4: Tipo, te puxo pra agora fora. Agora ele ganhou cicatriz de batalha. Agora foi. mas agora...
1: E foi um tapa com espora, tá? O retorno do criança Sim, foi o um tapão. Ah! Se eu tiver alguma força e algum controle sobre o meu
3: corpo ainda... Eu reúno o resto que tem, dou um uivo, a Fenrir, apresento o meu corpo cheio de cicatrizes, como quem pensa que essa batalha foi vencida, pelo menos por enquanto. E aí eu caio no chão, porque eu devo estar tá fodido, só deito. O eu tô te abraçando, você não cai não. Eu deito no colo, tipo assim, como quem não consegue ficar de pé, tá ligado? Porque eu imagino que mesmo que eu sobreviva não vai ser muito bom. Quase como se eu tivesse... Tá ligado? Você sofre um acidente, você tá meio que ciente do que tá acontecendo, mas você não consegue se mexer muito bem. A última força que eu tinha pra
5: tentar controlar meu corpo foi o uivo. Yes, Jess, Jess, você, fa você falou que o, o, quem gasta fúria por você é outra coisa. Meu último ponto de gnose,
4: no toque da mãe. Vai curar o carinha.
1: Só para reiterar, tá, eu não tô querendo casar com você. Você é meu irmão de matilha, não pode. Ó, <risos>
4: oh, Philodox tá de
1: olho. Fiana sabe fazer escondido, tá? <risos> eu quero usar meu dom, mestre do fogo. E, tipo, abraçando ele, chorando, xingando e fazendo tudo que eu tenho ao direito
4: e cura o cria. Eu sou o último a chegar nos escombros, né? Porque eu imagino que como eu saí da mansão no último segundo, eu já saí, tipo, arrebentando a porta, só que abraçando o Teurge, assim, e virando o meu corpo na última hora pra eu absorver todo o impacto tá? no, e no corpo dele. Então, mesmo quando ele levanta, eu ainda tô, tipo, muito fodido com os dois lá cavando. Eu levanto, assim, todo... Vou andando lentamente para poder Cavar também, mas aí eu vejo né, Que o ressurge dos escombros Tá como uma fênix E dá um uivo, assim, bem alto né, Tipo um uivo de vitória De missão cumprida, e ainda falo Gaia estará orgulhosa de nós A matilha da mariposa E mais uma vez provamos nosso valor Em batalha e como matilha Eu vos saúdo Apesar de ser eleito como alfa, eu me ajoelho perante a vocês. Pois sem isso, o valor de vocês em batalha, isso não seria possível. Dou outro uivo assim e me ajoelho perante meus companheiros de batilha.
2: Isso é que é uma matilhão rosa. É assim que o alfa faz. Vocês se regozijam da vitória. Ainda feridos, começam a cruzar o distrito, pequeno povoado de serrinha. Seguindo o mesmo caminho de onde vocês vieram para chegar até a mansão que está em escombros. Vocês estão passando e quase que vocês vislumbram as crianças dos velhos sobre as ruas, a igreja de portas abertas. Todas aquelas pessoas pereceram pelo espírito da Weirme, mas vocês conseguiram libertar e trazer paz para aquele lugar que agora é história e serão a mansão dos mortos sobreviveram. A ausência do Gagliardi não impedirá que as histórias sejam contadas por muitas gerações. Muito obrigado, senhores. É isso.
1: Eu sou uma irlandesa E eu sou péssima pra falar Pera, eu vou desligar e eu fico comendo, com menos orgulho Então, é... <risos> uh, <risos> eu... Eu... Um, eu... Peraí que outra vez, gente Eu não consigo mais pensar é Eita, eu, eu esqueço é, tudo é, que eu tive começa com eu percebo que... que... Seu nome é Heitor? É, né? Cauê. É, Cauê. Desculpa, eu tenho memória de peixe, <risos> gente. Eles vão cantando
2: as músicas deles, seguindo o caminho. Bebinho, jovem, caiu ao chão e morreu. Nos braços do branquelo.
4: Morreu. Simples assim. Bateu as botas, vestiu o paletó de madeira. Ele foi dar uma melhor. <risos> Deixa eu só falar
2: uma coisa rápida. O Rafael e o Edmar, vocês estão com a câmera ligada de vocês? Tchau. Então. Tá, tá eu eu, eu tava com a, a câmera
5: ligada, mas eu tava vendo vocês, só não tava vendo a Jess. Eu, eu tava lá, aqueles quadros é, falando, mas os outros eu tô
2: vendo. Parabéns. É. Pra mim, o teu tá assim, Edmar, e o de Rafael não tá aparecendo, não. Tá tipo só um fundo todo bugadão. Mas é, é, tá tudo bem, tá? Era só pra saber se, se era o problema de vocês ou era meu aqui Então, no caso, é um problema é. meu, né? É, eu, vou,
4: é. eu vou resetar aqui só pra ver se... Eu vou tirar o vídeo e botar então, de novo para ver se pega no tranco
2: Aqui, né? Não, não foi para mim só... não foi, não é, não, não fui, não fui né, abençoado de ver a, o rostinho oh, até mostrei meu, meu
4: livro aqui uma hora Eu eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. <risos>
2: Eu não vi, cara, eu perdi, que droga. Não tô vendo, não tô vendo vocês, eu estou frustrado, mas é isso.
1: É... E eu não falo nada, tipo, só olho pra você, sim, continuo olhando em volta e.
3: Eu, eu chego perto dela, tento farejar, não sinto o cheiro de sangue. Eu quase que encosto Você de...
1: quer que eu cheire a sua bunda agora? Não, quase, <risos> é quase que é encosto. Olha que... é o preconceito pro Lupino, olha o preconceito pro Lupino. A Aaron tá putaça, olha pro Alfa e tipo, dou um berrão contigo, sabe? Uma coisa que nunca aconteceu, porque geralmente eu sou bem submissa a tudo. E tipo, você só vê o meu semblante ficando muito sério mesmo. Tipo, eu tenho um dom que chama Mestre do Fogo. Então, tipo, pensa nisso daqui, tá? Peraí. Na mãozinha <risos> e eu dou um grito contigo. Vamos! Gente, eu queria tanto. Eu, eu queria tanto estar tá vendo isso, mas é a única câmera que
5: não tá perto de jogar
4: Caraca, <risos> caraca, todo mundo tá com a maldição de que não tá vendo pelo menos um. Eu tô vendo todos. Eu <risos> todos não tô vocês. vendo dois de vocês.
2: Eu vou fazer assim, eu vou sair e entrar. Só um instantinho. Eu também. Eu posso fazer isso. Não posso, posso dar um F5 assim Pode. de boas, né? No, no, o bot de gravação não, não é desativado, não, né?
4: Não. Aí ele volta e a gente fala. Ih, desativou. <risos> o, o Coitado
5: também, caiu também.
4: Ela voltou. Não caiu também, Ela,
5: ela, ela saiu e voltou. voltou.
1: Quase que eu entrei na mesa errada agora. Vocês <risos> estão me vou... vendo agora, todos? Sim. Sim, É muito
3: bom você entrar lá e falar, eu ataco e sai.
1: É. <risos> tá me vendo agora, Edmar? Olha vocês aí, socorro! Aê! Oi, Estou vendo sim vocês, porra,
2: olha o agora favor, vocês, cara. Agora pode ver o você ali. Olha o Airwolf. Gente, eu vou que gente
5: agora... Com
2: duas câmeras que não tô. Tá. É... Agora Ai, ficou pior, F5, foi? Né? É, eu dei F5 aqui e rolou.
4: Ah, tá. Agora eu que não tô te vendo, Gossélia. É,
2: pra mim agora você não tá
4: com a bica minha... É, o Gossélia não abriu a Porque câmera. Porque a câmera
2: tava desativada. É, tá. Agora foi,
4: agora foi. Agora aqui, tá.
1: foi, ah tá. Então, <risos> só pra ilustrar. Véi, que feliz Olha é aí o
2: microfone, o microfone oh, do podcast aí.
5: Você... Olha aí.
2: Tô <risos> oh, comigo. Linda Edmar, tua, tua câmera tá desativada?
5: Tá. tá
4: Vai voltar, voltar, voltou. O,
5: o, o,
1: o,
4: agora sim. Agora, ser, agora, agora sim.
1: Então, é eu vou fazer. Que... É isso daqui que você vê, tá, Edmar? Ah, ah. Mestre do fogo.
4: <risos> Se ela tomar a frente, fica à vontade.
1: É. Primeiro, eu quero Mas o que, que aconteceu mesmo? Desculpa, eu fui no banheiro
2: oh. O, o Aron foi com o... o Cauê ah. E aí desapareceu A frente de
1: vocês O, o Aron? O outro? O outro Aron o, o Rafa abriu o calabouço e o Aron foi com tudo tá Ah vendo? tá, eu achei que ele, tipo, ele tinha desaparecido assim
3: oh, É muito legal jogar de Criaron
4: <risos> 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 Não Né? É quem falou que não incorporou o estereótipo do Bárbaro, incorporou o estereótipo é que, do Bárbaro, é muito mais coisa,
3: só que, pô, é um shot, não
1: tá indo Tem camadas.
2: É, Vixen, desculpa, você tinha pedido, você tinha levantado a mão, não foi? Você criar agir, desculpa.
1: Não, depois dessa daí, eu tô, que o Aron fizer, eu tô junto com ele. Tipo, o que você quiser fazer, meu irmão,
4: <risos> tá bom. Cara. Foi bonito, foi bonito.
1: Tô contigo. O que você quiser fazer? Você quer meu sangue? Eu te dou. Não, eu não quero seu sangue. Esse é o. Você é quer, sei lá, você quer um abraço? Um beijo? Um banho?
4: Não sei. Vamos junto. Tamo lá. Podcast editado por Aura Púrpura Edições.